0: Sports Talks. Descubre cómo trabajan los profesionales del mundo del deporte. Un podcast de Impulsing.
1: Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Tusamen y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de las Sports Talks de Impulsing de esta segunda temporada, que seguimos avanzando eh, con muchas cosas, con muchas entrevistas, con muchas experiencias. Y hoy entrevistamos a Marisa Saenz, directora gerente de la Escuela Universitaria Real Madrid Universidad Europea, con la que vamos a hablar muchísimas cosas de la escuela, eh, vamos a conocer su opinión sobre cómo ve ella el sector y cuáles son las áreas más demandadas para estudiar en la escuela. También nos va a compartir las áreas con más salidas. Vamos a hablar, por supuesto, de los valores diferenciales de la escuela universitaria Real Madrid-Universidad Europea y de los retos y los objetivos que persiguen actualmente. La relación de la escuela con el club y si mucha gente hace los másteres de la escuela porque sueña con trabajar, por supuesto, en el propio club, además de si eso se cumple o no. Eh, vamos a hablar de los proyectos para alumni que tiene puestos en marcha en la escuela para este curso y qué tienen en mente. También hablaremos con Marisa de la próxima Big Thing en el sector deportivo. También Marisa nos va a dar una exclusiva de una gran novedad en cuanto a los viajes que va a tener el próximo curso de la Escuela Universitaria Real Madrid. Y vamos a tocar y debatir un poco sobre los mercados de Reino Unido y Estados Unidos, que son a priori los mercados más grandes en la industria del deporte y el entretenimiento, y vamos a comparar también varias cosas que, que son muy interesantes. Por supuesto, Marisa, nos va a compartir eh, su día a día y cómo trabaja su equipo. Tenía muchas ganas de este episodio. Empezamos. Bueno, Marisa, eh, bienvenida a las Sports Talks de Impulsing. Eh, nos ha costado ponernos de acuerdo, pero bueno, aquí estamos. Tenía muchísimas ganas de, de, de hacer este episodio contigo. Eh, Marisa y yo nos conocemos ya desde hace muchos años, donde fue mi directora de máster en la Escuela Universitaria Real la Universidad Europea, hace ya ocho años. Y estoy muy contento de tenerte por aquí. Bienvenida.
0: Hola, Alejandro. Pues, pues un placer por mi parte que, que, que nos invites y, y encantada oye, de ver a una alumna tan ilustre, que además fue muy buen alumno, tengo que decirlo, en el máster. ¿eh?
1: Bueno, muchísimas gracias. Ya apuntabas
0: buena... maneras, ¿eh? Ya apuntabas maneras entonces. Tú eres, tú eres buena directora, ¿no?
1: Bueno, Marisa, Bienvenida. Eh... Quiero hablar hoy de muchas cosas, pero bueno, creo que aprovechando tenemos una profesional que lleva tantos años en el sector. ¿Cómo ves tú la industria del deporte? Eh, ¿Ha evolucionado mucho en los últimos años? ¿Hacia dónde vamos? ¿De dónde venimos? Eh, ¿Qué es lo que pues, va a pasar?
0: Pues fíjate, yo la veo... A ver, nos pasa a todos los que de alguna forma estamos vinculados a, a esta industria, ¿no? Es, es apasionante. Eh, todos los que probamos, aunque hayamos trabajado en otra antes, eh, en cuanto tocamos algo de deporte, pues la verdad es que es una industria que engancha eh, por esa parte de pasión, ¿no? Y de emoción que lleva que, que otras profesiones, pues, pues no la tienen tan tan innatas, ¿no? Es un, es un buen momento para la industria. Fíjate que que aunque parece que está muy desarrollado, en el fondo es una industria muy joven. Hasta hace nada no había estudios específicos de gestión deportiva o de fisioterapia deportiva, por ejemplo, ¿no? o sea que es relativamente joven. Le pasa un poco como a la industria del turismo, ¿no? cuando eran hoteles familiares y de pronto llegaron las grandes ca eh, cadenas hoteleras y la formación específica en turismo. ¿no? Pues, pues el deporte tiene mucho por, por, por recorrer como, como industria. Y, y a veces no se trata bien a la, a la industria del deporte porque pensamos solamente pues, en un evento o en un equipo concreto y demás, pero, pero es mucho más. Eh, eh, lo bonito quizá de trabajar también para, para todo lo relacionado con el deporte es la contribución enorme social que se hace ¿no? a, desde el punto de vista pues, de, 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 por ejemplo, sanitariamente pues, supone mucho ahorro el que la población practique deporte y, se, y, y juega un papel tan favorable pues para evitar dolencias de la población actual como la obesidad los daños cardíacos no eh, o el efecto inducido que tiene eh, pues cualquier evento cualquier competición en la hostelería en, en, en las ciudades ¿no? donde pasan los eventos eh, entonces es, es muy apasionante y yo creo que tiene mucho todavía por cambiar y por hacer por lo tanto pues eh, ¿qué te diría? Y voy a decir pues para mí es la industria en la que hay que estar
1: Claro, porque vosotros desde la escuela preparáis a estudiantes ¿no? para ser profesionales en diferentes disciplinas deportivas, no solo la gestión y el marketing, sino como bien dices, por ejemplo, en la salud, eh, pues la psicología o la nutrición, o sea, hay muchas más, ¿no? ¿Cuáles son las áreas más demandadas?
0: Pues, eh, fíjate, bueno, ya hablamos casi de 40 programas, eh, entre versiones en español, inglés, online, presencial, ¿no? Eh, la verdad es que la escuela ha crecido mucho,
1: mucho eh, y de forma muy saludable. Mucho, mucho.
0: <ríe> y, y, es verdad que pues en, en todas las áreas, ¿no? quizás las grandes áreas que tenemos pues son las las de la gestión, las del de, área más eh, social, pues me refiero a ciencias a sociales, ¿no? Derecho, marketing, eh, pero luego, por supuesto, pues tienes toda el área sanitaria, con fisioterapia, entrenamiento, nutrición, y el área de fútbol, ¿no? De, de dirección de fútbol, de psicología deportiva, de coaching. Eh, y, y algún, algún director de máster se enfadará conmigo porque seguro que no he mencionado su área, ¿no? Pero ¿cuáles funcionan bien? Pues, pues en todas las que estamos funcionan, ¿no? Eh, y es verdad que hay algunas en las que estamos creciendo especialmente rápido e, incluso desdoblando grupos y teniendo varios grupos simultáneos, ¿no? Nos pasa con el MBA, sin duda, pues por esa visión 360 grados que tienen del negocio y, y que al final les permite tener muchas salidas profesionales, al final es un MBA orientado a deporte pero que vale para trabajar en, en cualquier cosa relacionada con el entretenimiento, incluso con otras, con otros sectores. ¿no? El área de salud, mucho. Eh, fisioterapia, entrenamientos, pues todos salen eh, con, 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 con fácil orientación laboral. Y luego, últimamente hemos apostado eh, por programas más tecnológicos, que son más duros, si me permites de, 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 de analizar. ¿no? Todo el mundo dice, sí, el dato, el big data, pero luego eh, hay que saber programar, hay que saber hacer muchas cosas para... Para, para ser eh, fuerte en esos programas, pero para mí son fundamentales ¿no? tenemos un programa de Big Data en fútbol tenemos el de Sport Technologies que son todas las tecnologías cómo afectan a la industria la forma en la que se consume por ejemplo el deporte, los medios de comunicación el de entrenamiento para el alto rendimiento que es precisamente eh, cómo le sacas más partido a los entrenamientos con, con el análisis de datos o, o por ejemplo pues el programa incluso en fisioterapia tenemos uno que está vinculado a la inteligencia artificial
1: y las áreas con más salidas, si te tuvieses que mojar, ¿dónde es eh, eh, los sectores dentro, dentro de la industria, mejor dicho, las áreas de trabajo dentro de la industria deportiva, donde se consiguen más empleo? ¿Dónde hay más facilidades ya no solo para conseguir empleo, para crear oportunidades, para emprender, para conseguir un trabajo, unas prácticas?
0: A ver, el... el por su orientación natural desde el nacimiento de la escuela, todas las áreas que, a las que nos enfocamos es porque tienen salidas profesionales, porque nuestra misión es precisamente formar a profesionales para la industria. ¿no? Eh, te diría que todas. No tenemos un programa eh, que no tenga una orientación laboral buena y que luego no tenga una buena salida profesional para los estudiantes. Eh, yo he sido muchos años directora del MBA. Es un, uh -huh. quizá nuestro, nuestro buque insignia, ¿no? Pero, pero es que en todas las áreas, al final, eh, eh, como toda la formación que reciben son de profesionales del sector, eh, pues todos los alumnos ya tienen muchos contactos y muy buena formación para efectivamente encontrar esas salidas profesionales. Piensa que el 70% son internacionales, son alumnos de fuera de, de España. Y, y eso hace pues, que las salidas profesionales no solamente se, se, se vinculen a, a nuestro país, ¿no? sino prácticamente pues, tenemos alumnos de todo el mundo, la verdad.
1: ¿Sabes dónde estoy viendo yo también ahora muchas salidas? Eh, que mencionabas tú al principio, todo el tema de la salud y demás, pues precisamente en áreas de entrenamiento personal, entrenamiento dirigido, eh, monitores, todo el área de CAFIT eh, está creciendo muchísimo. Yo lo veo sobre todo aquí, por ejemplo, en, en España, porque hay otros mercados como Reino Unido, Estados Unidos, que están mucho más profesionalizados y avanzados, y hay muchas más oportunidades. Pero aquí en España, no sé si es a lo mejor, porque cada vez hay hay muchas cadenas de gimnasio grandes de otros países que se han venido aquí, cadenas propias, eh, como en su día fue GoFit, ¿no? Eh, a principios de los 2000, pero está viendo cada vez muchísimas, o nosotros mismos en Impulsi lo estamos viendo, con muchas oportunidades de empleo publicadas en el mundo de la salud y el entrenamiento. creo que,
0: que, te lo decía antes, ¿no? que, que el, el, aunque es una industria muy nueva, eh, muchas de las personas que están trabajando en la industria eh, no tienen una formación específica relacionada con el deporte ni hicieron gestión deportiva porque no existía ni hicieron a lo mejor nutrición deportiva ¿no? entonces es verdad que las nuevas generaciones eh, vienen con una oportunidad de, 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 de mercado muy, muy, muy buena es, a partir de la pandemia eh, la tecnología ha acelerado algunos cambios pero, pero han cambiado las necesidades y la forma en la que consumimos todo eh, ahora queremos las cosas inmediatas, queremos que haya, que sea más personalizado, que sea bidireccional, que se pueda inter interactuar 24 horas al día, 7 días a la semana y eso, y eso es verdad que supone todo un reto para, para la forma que teníamos de ofertar el, el, el consumo del deporte o de salud en general, de, incluso de entretenimiento a la, a la sociedad. ¿no? Eh, yo lo veo mucho con, con no sé, en, en la banca se se modernizó mucho antes, ¿no? En el, el, el cómo, cómo consumimos la comida, ¿no? Antes íbamos todos al restaurante y pasábamos un día entretenido y tal. Pues ahora con Globo tienes esa posibilidad de que cada uno a domicilio pues tenga la comida que quiera y, y coméis juntos y cada uno come de su, de, 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 pues, de, del restaurante que más le gusta, ¿no? Eh, la forma en la que... Tiene muchos cambios. Yo creo que muchos cambios en eso que comentas tú, en la salud, en, en el cuidarnos... En el, en el tener tiempo para nosotros mismos y yo que el deporte ahí juega una, una función muy importante por la parte sanitaria, por la parte de bienestar, de encontrarnos bien y también por la parte del entretenimiento ¿no? y, y, y va dirigido a otro tipo de consumidor e incluso a los consumidores que somos ya más mayorcitos como, como es mi caso eh, tampoco consumimos de la misma forma que hacíamos hace tiempo. Ni leemos los periódicos igual, ni vamos a los restaurantes o pedimos comida a domicilio, antes no lo hacíamos, ahora sí lo hacemos, ni la banca es igual. Y yo creo que el deporte también tendrá que adaptarse. Eh, quizá vamos un poquito por detrás en esa adaptación, pero la necesidad está ahí y las oportunidades están ahí.
1: Y hablando de oportunidades, retos, eh, próximos pasos de la escuela, ¿cuáles son vuestros objetivos? Es decir... Dar salida a los alumnos al mercado laboral, obviamente para vosotros también es un objetivo eh, cada año pues seguir creando programas, seguir trayendo más alumnos, seguir profesionalizando el sector, pero ¿algo que destaques ahí de próximos retos que tenéis o, o que queréis seguir eh, mejorando?
0: Sí, siempre, siempre. Aquí sabes que cuando sí. conseguimos un logro casi no tenemos tiempo ni de celebrarlo ¿no? y estamos ya pensando en, en cuál es el siguiente.
1: Esto es como la Champions, el Total. día siguiente ya no vale, ya se ha Esto, hecho, ya es la siguiente. Todo el que
0: trabaja para el club y se vincula al club está en el ADN, el no conformarse y la excelencia. ¿no? Nosotros uno de los valores que transmitimos a los alumnos, lo, lo llamamos en las siglas elite, pero los valores son Emprendimiento, liderazgo, integridad, trabajo en equipo y el último es la excelencia. no Entonces, en ese camino de la excelencia, obviamente, pues no paramos de, de inventar y de querer hacerlo cada vez mejor. ¿no? Queremos crecer, siempre hay que garantizar en ese crecimiento, y ese es nuestro límite, eh, los principales aspectos o sellos de identidad de, de la escuela. no Entonces, básicamente, por supuesto, la experiencia Real Madrid, en el claustro, en las prácticas que hacen... En, en un montón de cosas que hacen vinculadas a, a, a lo que hace el, el, el propio Real Madrid, pues los de periodismo deportivo van eh, acreditados a algunos de los partidos, los de fisioterapia eh, pues, eh, están allí con los fisioterapeutas viendo cómo se atiende y aprendiendo cómo, cómo tratan a, la, a los pacientes. Es decir, eh, la experiencia Real Madrid siempre tiene que estar garantizada, la orientación internacional está en nuestro ADN, en el del Real Madrid también, y ahora estamos teniendo, por ejemplo, muchos dobles títulos con Estados Unidos, que para nosotros son importantes eh, para llevar la marca España, la marca Madrid, eh, por todo el mundo, pero también porque luego son oportunidades de networking y de trabajo importante para nuestros propios estudiantes. ¿no? Y hay uno que para nosotros es muy importante, que, que nos hace únicos además, ¿no? que es, es una palabra transdisciplinariedad.
1: ¿Cómo ya? ¿E ¿Eso que qué los, significa?
0: Los académicos la utilizamos mucho, pero, pero supone que, que un profesional eh, tenga esa capacidad de, de empatía y de ponerse en el lugar de, de otros profesionales para llegar a un buen resultado en conjunto. Yo creo que eso es fundamental en el mundo actual. Y nosotros lo entrenamos mucho porque tenemos esa posibilidad con tantos programas. ¿no? O sea, nuestros estudiantes eh, hacen simulaciones, hacen casos, incluso contratamos actores para que resuelvan casos, pero con un punto de vista eh, múltiple. no eh, Mezclamos en grupos de trabajo a los estudiantes de psicología, nutrición, entrenamiento, fisioterapia. Eh, claro, fíjate cómo es enfrentarse ya desde la propia formación a esos problemas que a veces oye hay una barrera... Eh, entre unas profesiones y otras que si trabajan juntos pues se resuelven mejor ¿no? eh, lo mismo pasa por ejemplo con el MBA y con derecho el MBA quiere cuanto antes sacar el, el negocio el acuerdo y, y luego llega derecho y dice no de un aspecto jurídico que tenemos que, que, que tener cuidado pues por ejemplo con a la hora de hacer un patrocinador ¿no? o te llega el de marketing y dice bueno pero en la parte digital hay que tener en cuenta todas estas cosas ¿no? entonces yo creo que eh, nuestros retos son eh, formar a los mejores profesionales y en esos aspectos que te he dicho y también en el de la, en el de la vanguardia. Tienen que entender las, las tecnologías, tienen que saber lo que aportan y, y tienen que hacer trabajos innovadores relacionados con, con cada una de sus áreas de conocimiento.
1: Y de Marisa, estos profesionales, estos estudiantes sueñan, me imagino que muchos de ellos, con trabajar en el club, ¿no? Eh, ¿Se cumple esto siempre?
0: Bueno, ojalá, ¿no? Sería sería el superclub, o sea, Imposible. Final, al, final, al, final, al final piensa que recibimos ya más de mil estudiantes al año, ¿no? Eh, a ver, luego te sorprendes, eh, porque muchos eh, afortunadamente siempre quieren tener la experiencia de Real Madrid, lógicamente, es una referencia uh -huh. a nivel mundial, donde vayas. Eh, eh, pues, pues todo el mundo conoce lo, lo, lo que está pasando y Vienen con ambición Se hace todo mejor y, <risa> y, y, eso, y eso y eso por supuesto lo tienen porque tienen el claustro, tienen las prácticas y esa, esa experiencia Real Madrid la tienen todos pero te sorprende porque muchos eh, además te lo dicen así, no no yo lo que quiero luego es volver a mi país y, y desarrollar la industria deportiva no tenemos muchos alumnos de India tenemos muchos alumnos de México de China, de todo el mundo que, que luego lo que quieren realmente es volver a su a su, a su Impl país implementar lo a... aprendido, es. claro habéis aprendido de los mejores. Sí que es verdad que muchos quieren quedarse. ¿eh? España tiene un punto y Madrid tiene un punto de enganche eh, que, que les gusta, que les, que les gusta tener esta experiencia aquí y que la quieren alargar y de hecho muchos lo hacen. Eh, casi todos los programas tienen prácticas en el, en el Real Madrid. Eso es importante para nosotros. vale Que, 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 oye, que de verdad vivan de primera mano pues, cómo es trabajar en el club. A ver... Cuantos más alumnos tenemos en prácticas y, y ya son muchos los que pasan por el club, eh, pues más fácil es que te conozcan y que cuando surgen oportunidades eh, pues de crecer y necesitan a alguien, pues lógicamente es mejor hacerlo con alguien a quien conoces. ¿no? Entonces sí que es verdad, por supuesto no todos acaban trabajando en el Real Madrid, el Real Madrid no, 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 ninguna empresa española casi tiene capacidad para absorber a mil eh, de todas las áreas en todos los años, ¿no? pero sí que es verdad que, que estamos siendo la cantera. Eh, eh, yo, cada vez que voy a Valdebebas a las reuniones, pues, pues me paso, tardo más, ya tengo que ir con más tiempo para. porque sé que me voy a entretener saludando a muchos de nuestros alumni que se han quedado allí trabajando, ¿no? Y eso es bueno también para, para nosotros, porque significa que lo estamos haciendo bien y que, y que los chicos realmente se están formando eh, muy bien, porque en el Club la verdad es que solo entran los mejores.
1: Y hablando de esos alumni que te paras de vez en cuando en Valdebebas, a ver, eh, cuéntame, ¿qué, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué tenéis en mente? Porque también he visto. Que habéis empezado y que este año vais a hacer un primer encuentro, ¿no? Eh, que ahora nos, nos explicas bien. Eh, también estamos viendo que, que se están compartiendo también en LinkedIn, en el grupo, cada vez más oportunidades de empleo. Eh, pero bueno, ¿qué, qué, ¿qué pasa con ellos? Porque ahora eh, ya lleváis un, unos últimos periodos donde les queréis dar mayor protagonismo, ¿no?
0: Sí, sí, porque al final, eh, a ver, nuestra razón de ser es que encuentren esas oportunidades de trabajo, es para lo que, para lo que nos dedicamos todos los esfuerzos, todos los días. Y, y es verdad que eh, te impresiona a veces, ¿no?, dónde están eh, situados y dónde están posicionados, ¿no? Incluso el propio club, pues a veces tiene que viajar a algún... Eh, algún partido internacional y, y de pronto el que le está entrevistando dice no, si yo fui alumni vuestro, ¿no? hice el máster en tal época eh, y nos da mucho gusto, entonces lo que, lo que sí que creemos importante es, es darle un altavoz ¿no? a decir, ¿de dónde están nuestros alumni? ¿no? que también contacten eh, yo creo que eso sí que no lo tiene nadie, fíjate te diría que ni las escuelas de relaciones internacionales o de, o de turismo eh, tienen la diversidad que tiene la, eh, la Escuela Universitaria de Real Madrid Universidad Europea eh, yo entro a veces en grupos, en aulas eh, que preguntaba, bueno, pues ¿cuántos sois de fuera de, de, de España? Y, y han levantado todas las manos. En el programa de International Football Management el otro día no había ni un solo español, ¿no? Eh, que no pasa nada porque luego obviamente se mezclan con otros compañeros y también conocen, ¿no? Pero tener un grupo de 25 estudiantes en el que a lo mejor tienes 20 nacionalidades eh, la capacidad de aprendizaje y la capacidad de hacer contactos con la gente con la que luego salen los estudiantes, eh, pues es tremenda, porque al final el, el negocio cada vez es más global y, claro, poder contratar a un alumno que viene formado, que ha hecho un máster y que encima tiene contactos eh, también en la industria deportiva y prácticamente en lugares tan diversos, pues como, los digo continentes, pues, pues, pues es un valor añadido muy importante para, para ellos. Entonces, sí que les queremos dar ese altavoz para que se conozcan, para que hagan networking. Ellos mismos empiezan incluso a, a, ofertar, eh, a hacer ofertas de, de empleo en, en nuestro LinkedIn, al que os invitamos a seguir. Se puede seguir sin ser alumno y el LinkedIn de la Escuela Universitaria de Real Madrid Universidad Europea. Y luego tenemos un grupo privado que ya es ahí donde metemos las ofertas de empleo. ¿no? Pero, pero yo creo que es importante establecer esa red porque, porque lo que tenemos es oro realmente.
1: ¿Cuántas nacionalidades podéis tener por curso? ¿Más de 50 a lo mejor?
0: Este año 70,
1: 70.
0: Te, te, te he dicho porque acabo de, de, de <risa> hacemos ese estudios, ese análisis, ¿no? Mal,
1: 70 nacionalidades, qué pasada. 70
0: nacionalidades es una, es una barbaridad, o sea que al final, eh, por eso te digo que al final lo que, lo que estamos aportando, lo que están aprendiendo solo con escuchar, con hacer trabajos en grupo con estos compañeros es tremendo. Y sí, hay muchísima yo,
1: integración, el, claro.
0: El traducio también es muy internacional, ¿no? Entonces al final la visión... Eh, por supuesto, tienes la visión de lo que pasa en España. Ojo que España hacemos cosas muy bien y la industria deportiva, yo creo que somos un referente. Eh, nuestro claustro es muy bueno y, y principalmente también son grandes profesionales españoles, pero también hay un claustro internacional muy importante. Y hay una novedad que te la voy a contar porque, porque, porque es nuevo de este año, la realidad. Eh, eh, Vamos a hacer, tenemos ya, hacíamos viajes normalmente por cada programa, ¿no? Y, pues, este programa viaja a Nueva York, este programa viaja a Londres. No todos los programas tenían viajes y lo que hemos querido hacer eh, a partir de la próxima edición, que empieza en octubre, es juntar toda nuestra propuesta de viajes, que al final pues, salían 11 posibilidades de viajes, eh, van a Alemania, tienen Suiza, tienen Italia, más orientado a salud, cada viaje tiene una orientación ¿no? y unos propósitos, ¿no? pero todos los estudiantes de la escuela ya hagan formación online o presencial, eh, tienen incluido en el programa uno de esos viajes y además lo pueden elegir. O sea, la ventaja es, oye, pues yo tengo ¿Cómo? la orientación de... Pues imagínate tú lo que decías ahora de la salud. Oye, yo estoy viendo que esto está muy bien. Yo estoy haciendo mi MBA, pero veo que la salud es importante. Bueno, pues es que el viaje de salud va a ser el que se haga a Roma tres días, eh, por supuesto ven al equipo de la Roma, pero también están con una de las mejores universidades que hay ahí eh, en, en el área de salud y aprenden pues de eh, dónde está el ámbito del de entrenamiento deportivo, nutrición deportiva y psicología deportiva, ¿no? eh, Entonces yo creo que eso es... Todavía una forma más de darle esa visión global a, a nuestros estudiantes.
1: O sea, lo pueden elegir ellos, es decir, les dais como una carta de viajes y e independientemente es. del máster lo, lo pueden elegir. Y de forma que también mezcléis en los viajes a gente Eso de diferentes másters.
0: ¿Te acuerdas hacer... de la palabra esta tan bonita de transdisciplinaridad? Sí, ¿no? sí pues, pues <risas> llevada al máximo esplendor. Es uno de los objetivos Qué bueno. y, y la verdad es que está yo creo que va a funcionar muy bien, ya estamos teniendo para el año que y cuando lo planteamos pues pues a los chicos le parece una propuesta muy interesante porque además a ver es un poco lo que demanda ahora mismo uh, también el estudiante no pues eh, tener eh, propuestas que sean más flexibles no y poder hacer un poco también el currículum a su medida, ¿no? porque eh, es que a lo mejor a uno que tiene esa vocación internacional y que quiere trabajar en federaciones y en comités, pues el, el que más le apetece es el viaje de Suiza, porque le vamos a poner en contacto con, con todos esos organismos internacionales. ¿no?
1: Bueno, pues esto yo creo que es muy interesante para nuestra audiencia. Si alguien quiere hacer un máster, pues está viendo que el año que viene la Escuela Unitaria de Real Madrid aquí en Primicia en las Expostos de Impulsi nos está contando es, novedades. Total, ¿eh?
0: total, total, no lo hemos contado a nadie todavía
1: pues mira, primera exclusiva que te saco oye y si, a ver si te saco otra exclusiva eh, que bueno, que, que esto lo verá el paso de los años, ¿qué es lo que tú crees que es el próximo big thing en, en el sector? es decir, a, algo que vaya a revolucionar o, o algo que vaya a, a afectar a la industria, ¿Qué, ¿qué crees que va a pasar?
0: yo creo que la industria va a dar el, el salto tecnológico que ya han dado otras ¿vale? En... Te comentaba antes la banca, eh, uh -huh. eh, incluso el ocio, ¿no? Eh, mira, el, el ejemplo de, eh, de la televisión, ¿no? Oye, yo en mi época, bueno, no te voy a decir ya si era en blanco negro o en color, pero había unos canales, un mando y la tele se veía en directo o no se veía. Bueno, Marisa,
1: en tú, todavía, tú todavía eres muy joven, ¿eh?
0: <ríe> no, no, pero, pero eso es impensable ahora. O sea, yo ahora veo a mis hijos... Y, y es absolutamente impensable pensar que, que ellos van a tragarse los anuncios y que van a ver la televisión lo ven todo en plataformas de, de pago y, y a medida y cuando quieren y, y de la forma que quieren no eh, yo creo que al deporte le va a pasar o sea ya le está pasando pero pero es obvio que la generación que viene y yo tengo tres niños eh, a más pequeños el mediano que es muy futbolero eh, bueno me lo lleva al estadio porque es el Real Madrid y porque ahí se ve buen fútbol y aguanta el partido entero pero, pero cuando hay que ver partidos en la televisión, eh, hasta los de Champions, eh, de cuatro o cinco a la vez con el carrusel este que te va poniendo los goles y las jugadas claro. eh, más interesantes, ¿no? Eh, entonces eh, eso va a pasar, ¿no? eso va a pasar. Y va a pasar eh, a nivel de eh, cómo se consume el deporte, para practicarlo, eh, pero también como ocio. Y no sé si estamos suficientemente preparados. Fíjate, los alumnos sé que sí, los programas que estamos ofreciendo sé que sí. Y, y la industria yo creo que todavía eh, tenemos dos retos. Uno es formar a estos profesionales que yo creo que lo estamos haciendo muy bien y de verdad que salen muy preparados, pero, pero tenemos otra misión que es reciclar a los profesionales que están ahora mismo en la industria deportiva y, y eso nos cuesta más. Cuando les hablas de formación entienden que bueno ya hacemos congresos, bueno ya hacemos algún encuentro de vez en cuando. Pero pero al profesional que está trabajando en la industria y que es el que debería estar liderando y estando, o sea, preparando para estos cambios, eh, le cuesta más acercarse a a la universidad y realmente formarse de nuevo, ¿no? O por primera vez, porque en su momento no había estudios específicos en deporte. Eh, cuando nosotros viajamos a Estados Unidos, la percepción es distinta, ¿vale? En Estados uh -huh. Unidos y en Londres yo creo que tienen mucho más claro el, el entender el evento eh, como negocio y el entender eh, que es otro tipo de cliente y que hay que atraer a a toda la población, hombres, mujeres y a esta población joven que viene con, con otra con otras necesidades diferentes.
1: Sí, es que Reino Unido y Estados Unidos al fin y al cabo son mercados donde pues el simple hecho que hablamos siempre de profesionalizar están acostumbrados más a pagar por deporte, por las diferentes modalidades, desde un dazón de turno, una suscripción para consumir contenidos deportivos, a una suscripción a lo mejor en Twitch, a ir al gimnasio. Eh, siempre ha habido muchas grandes cadenas de gimnasios. Eh, las grandes, de hecho, están en, en Reino Unido, en Estados Unidos. Entonces, sí, sí que aquí cuesta más, ¿no? Y esa profesionalización que empezábamos con el tema del Producto Interior Bruto relacionado con deporte en cada país para profesionalizar el sector, bla, bla, Pero sí que, sí que cuesta más, ¿no? Y aquí en España estamos llegando, pero, pero todavía, pues eso, si lo comparas con Reino Unido, Estados Unidos, cuesta más. Pero porque a lo mejor ahí también, uno, hay mayor volumen de población y dos, hay mayor cultura a lo mejor.
0: Pues, pues, fíjate que eh, es curioso, ¿eh? Porque luego tenemos grandes oportunidades que a lo mejor no explotamos. Uno es el tiempo? O sea, aquí hace mucho más tiempo para practicar deporte, para tener eventos deportivos todo el año, ¿no? Además del atractivo, la gastronomía, todo lo que lo, todo lo que incluye España, ¿no? Eh, entonces, quizá, quizá tenemos que ser capaces de, de ver esas. porque Es verdad que sí, que lo que tú dices es cierto. Oye, tienen más cultura, de, de tiene más. Tiene más tiempo en la industria deportiva, tiene más, más eh, posibilidades quizá de, de capacidad económica de la población para, para invertir efectivamente en, en salud y en, y en cuidarse. Pero, pero nosotros tenemos apuestas competitivas que podemos hacer eh, y que son muy interesantes porque, porque lo hemos hecho ya en el turismo, ¿no? siendo un referente mundial, ¿no? sin, sin, aprovechando ese, ese, uh -huh. esas posibilidades que tenemos también por nuestra situación pues geográfica. ¿no? Eh, yo creo que eso es importante, yo creo que ahí tenemos una vía de, de, de desarrollo muy importante y, y las nuevas generaciones seguro que lo van a saber explotar y también las... A ver, actualmente lo hacemos muy bien, no hay más que ver el golf, por ejemplo, cómo se ha posicionado, no somos un referente sí. a nivel
1: europeo y mundial.
0: no eh, Bueno, eh, hay que prepararse y hay que tener la mente abierta para, para ocupar ese espacio porque si no lo van a hacer otros, el, el, el abanico de posibilidades se abre mucho más. Ahora, eh, yo lo veo todos los días con los maratones, ¿no? la gente con el maratón no viajan los que corren, viajan ellos, su familia, y al final ya se convierte en un evento plan, que venga a donde vamos. Plan de fin de semana, maratón, claro, ¿no? claro, claro. Es como, es como pero, pero incluso a nivel internacional, ¿no? Oye, que vamos a Boston porque es el maratón de Boston, que viajan estos tal, y ya pues vamos con ellos, pues 10 eh, personas más, ¿no? Eh, eso está pasando, ¿no? Entonces hay que, hay que saber aprovecharlo y, y ver la oportunidad de negocio que, que supone, ¿no? Sí,
1: yo creo que hay además la evolución en relación a estos ejemplos que hablas de carreras o maratones y demás va a ser. Ya no solo que corra la persona que vaya a correr el medio maratón, sino ser capaces de dar una experiencia completa a todo ese grupo o ese colectivo que va a acompañar a las personas que corren. ¿no? Si eso evoluciona hacia vivir una experiencia conjunta más que solo acompañar, yo creo que también hay una oportunidad enorme de, de negocio.
0: Y fíjate cuando, cuando viajamos, tal viaja conmigo a, a, a Nueva York, ¿vale? Sí. Como parte de, de la experiencia del máster. Eh, a mí me da mucha envidia cuando, en todos los deportes, ¿eh? porque no era solamente cuando veíamos partidos de la MLS, cuando, cuando íbamos al hockey, cuando íbamos al baloncesto, siempre era la misma experiencia. Eh, ahí cuidan mucho la experiencia familiar, porque ¿no? uh -huh. yo creo que ahí consideran mucho, tienen muy en cuenta que se si atraen a, a la mujer, eh, a la madre de familia, pues tiene un valor adicional porque al final el consumo es mucho mayor, eh, tanto de a nivel hospitality como de camisetas como de experiencia, como de propias entradas cuando atraes a toda la familia no y lo que hacen es pasar el día, claro, lógicamente los horarios se adaptan a eso el parking eh, la gastronomía que hay alrededor el entretenimiento, no para que jueguen antes de entrar al partido, incluso después eh, la experiencia del fan es, es muy distinta, no entonces no vas si me apuras, no sé si tú lo recuerdas, pero a veces decías, pues es que parece que el partido es como bueno la excusa para para juntarse y para salir y para pasar una tarde entera, ¿no? Y, y, y al final, bueno, pues ellos entienden que, que es algo más que, 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 que solamente el, el evento puntual, sino que es todo lo que está alrededor y, y todo lo que arrastra también para los patrocinadores, ¿no? Que es como mucho más eh, extenso eh, y abarcando a toda la familia, que es simplemente pues, el evento deportivo que, que va solamente el, el fan exclusivo ¿no? de, de, de ese deporte.
1: Uh -huh. Totalmente de acuerdo. O sea, el foco también lo o sea, es un complemento el partido al aficionado. Lo ponen casi a, a la misma altura y muchas veces, eh, incluso mayor, cuando no hay un partido tan, tan importante, el, el aficionado cobra hasta más importancia que el partido. O sea, si estamos Totalmente. hablando de unos playoffs de la NBA o de una Final Four de la NBA, pues no. Pero si hablamos de un partido de en fase regular pues tiene casi más importancia en algunos el, el aficionado que, que el propio partido.
0: Y se ve ¿no? y es divertido y lo hacen muy interactivo y lo hacen de otra sí. forma que, que saben que el espectáculo al final eh, no deja de ser un espectáculo, ¿no? Entonces yo creo que todavía nos queda mucho por, por hacer en ese sentido eh, pero llegará, llegará porque, porque, porque Estados Unidos eh, quizá va un poquito por delante en, en, en esto, pero a mí me gusta mucho por ejemplo la NBA, ¿no?
1: Mm. Eh,
0: todos los planteamientos que hacen, yo creo que van por delante de, de, de casi cualquier deporte, no y a mí me gustan todos, ¿eh? no, no, no no soy fan de, de uno de otro, me gustan todos los deportes, pero, pero cómo se orienta la NBA al fan, eh, el tipo de interacción que tienen con ellos para seguirlo desde el móvil con un Zoom... Eh, más cercano al, al espectáculo que cuando lo sigues desde la televisión, la capacidad de adaptar y, oye, pues a este le gusta ver eh, la pantalla con estadísticas de los tiros y a este otro le gusta verlo pues, con efectos de sonido porque así se divierte e interactúa Muy personalizado. Claro. Eso es, eso es. Yo creo que, que eso va a llegar y, y esos son los retos, ¿no? Yo, es, es, por eso es más bonito que nunca, ¿no? Porque esa transformación todavía no se ha producido.
1: Uh -huh. Oye, y habiendo hablado ahora un poco de deporte, entretenimiento, eh, quería preguntarte cómo es tu día a día, es decir, cómo es el día de una directora ejecutiva con tres hijos, como mencionas tú, pero eh, cómo te organizas tú a nivel laboral, es decir, porque vosotros gestión, captación de alumnos, eventos, marketing, finanzas, eh, ¿dónde priorizas tu tiempo y cómo trabaja vuestro equipo en el día a día?
0: Porque el
1: crecimiento, para que os pongáis en contexto, por mi... Cuando yo hice el máster hace ocho años, había a lo mejor no llegaba a 500 alumnos y ahora hay más de mil, como mencionas, Eso sí, es sí, una sí, hemos, pasada. Hemos,
0: hemos doblado, además cuidándolo. O sea, el, el eh, mira, me, ese crecimiento te voy a decir eh, básicamente donde se, se centra mi, mi actividad, ¿no? El a ver, como como responsable lógicamente ahora mismo, pues en, en las estrategias es en lo que más eh, más tiempo invertimos, ¿no? Uh -huh. eh, hay muchas reuniones con el club eh, pues para, para saber a dónde queremos llegar, cuidando siempre la, la calidad de lo que somos sin perder nuestra esencia. ¿no? Eh, líneas estratégicas que muchas veces no son solamente crecer, sino, sino cómo ser mejores. ¿no? Pues eso que te decía antes de la relación entre los programas y entre las profesiones, esa orientación a la tecnología. A veces eso no te lleva a crecer en números, pero sí a dar la respuesta que, que necesitamos y a, y a formar a los, a los alumnos todavía mejor, ¿no? Eh, entonces, en, en esos cambios estratégicos es donde principalmente se encuentra pues, mi actividad, sinceramente, mi, mis mayores preocupaciones y luego eh, tenemos un equipo muy bueno, o sea, yo al final eh, lo que intento es no estorbar al equipo, que es maravilloso, eh, en cada una de las áreas se ha hecho un responsable de área, que eso para crecer pues, pues es importante, ¿no? que entre ellos hagan equipo. Eh, y luego hay una parte que también eh, pues dedicamos mucho, mucho tiempo, que es a, la, a medir la calidad, a escuchar, a hacer reuniones de seguimiento por cada uno de los programas. Eh, para mejorar hay que escuchar mucho a los alumnos, eh, hay que escuchar también a los profesionales. ¿no? Y el reto, pues fíjate, yo que tenemos un reto de, de atraer a la industria. Quizá... Eh, hacer más formación a medida quizá para empresas Quizá ese, ese es otro reto que tenemos a futuro nos hemos concentrado hasta ahora en, en estas nuevas generaciones en formarlas eh, para que se preparen para trabajar en la industria y tengan todas las oportunidades pero yo creo que, que tenemos que encontrar la fórmula para, para ayudar también a los que están ahora mismo en la industria y no sé si es formación a medida o cómo tenemos que hacerlo pero, pero también le estamos dedicando bastante pensamiento a eso y, pues, aquí vivimos, aquí trabajamos y nos gusta tanto, pues, como todos los de la industria del deporte, ¿no? Sabes que los sábados, los domingos nos escribimos, Semana Santa, pues... El deporte no para. Porque pasan muchas cosas. Pero, pero bueno, es parte del encanto también, ¿no? Eh,
1: ¿Y, y un no... consejo a,
0: a esas personas que
1: mencionas <risas> para de, que quieran trabajar en la industria del deporte, habiendo visto tantos estudiantes tú en tu caso y habiendo visto, pues, me imagino que casos de éxito y casos de, de menos éxito.
0: A ver, yo el, el, un consejo es hay que formarse. Está bien que lo diga yo, pero estaría bueno que yo dijese, no hace falta formación ninguna. No, es verdad que hay que formarse. Y, y no solo los nuestros, sino también, de verdad, los que ya están en la industria. Yo creo que hay que formarse, hay que prepararse, porque vienen cambios grandes y ninguno estamos preparados. ¿no? Yo cada día aprendo con cada viaje, con cada cosa que hacemos, cada relación que tenemos con, con otra universidad, o con otros, con otras áreas, pues pues aprendemos. ¿no? Y, y, y esto cambia muy rápido, además. ¿no? Entonces, yo creo que hay que formarse. Eh, Importante, eh, yo creo que la orientación global es fundamental, el, el entender esta industria, formar parte de esta industria, eh, entenderla a nivel local, eh, mi país, mi ciudad, mi barrio, eh, cada vez tiene menos sentido. ¿no? Yo, yo creo que hay que, que tener esa orientación un poquito más abierta, porque incluso en tu propio país eh, cada vez hay más mezcla cultural y de... Y de costumbres y de, y de forma de relacionarse, ¿no? Yo creo que esa orientación es importante. Y, y la empatía, ¿no? el, el, el hacer equipos multidisciplinares, el hacer eh, se, entenderse entre las entre las profesiones, también yo creo que es un, un plus importante si quieres trabajar aquí. Tienes mucho ganado si tienes esa capacidad de, de ser flexible. ¿no?
1: Uh -huh. Y por último, Marisa. Te quería preguntar, para cerrar este episodio, un consejo a, a tu yo de hace 10 años. ¿Qué le irías eh, a esa Marisa con todo lo que sabes a día de hoy con todo, y con 10 años más de experiencia en la industria?
0: Uy, son 15 o son 20, ¿eh? Que hacía por, por quitar? Eh, pues fíjate, es que eh, me da mucho apuro decirlo, pero es que yo creo que a mí yo, eh, solo le puedo decir, haz exactamente lo que has hecho porque tienes el trabajo más bonito del mundo entonces uh -huh. eh, eh, a ver en mi época no había eh, estudios de gestión deportiva ¿no? Entonces yo hice ADE en su día porque no había gestión deportiva no existía, yo creo que ahora lo tienen más fácil yo a mí yo de entonces le había dicho eh, pasa más tiempo en otro país en, en uh -huh. mi época no era tan común, no te convalidaban nada, nada, ¿no? Perdías, de alguna forma, perdías el, el año cuando te ibas fuera. Yo estuve solamente tres meses en Chicago, eh, el mejor verano de mi vida, probablemente. Eh, pero mi yo de antes le habría dicho. Qué bueno, eh... no,
1: no lo habían dicho todavía aquí, ¿eh? fíjate que hemos entrevistado ya gente. ¿No? No, no lo habían dicho, la primera vez que pues... lo mencionan. Pasar más tiempo en otro país. Me gusta. Sí,
0: yo creo que es una experiencia vital que te obliga, te abre mucho la mente, ¿no? Y yo, yo lo que habría, lo único que he hecho de menos teniendo un trabajo más bonito del mundo gracias al yo que he sido. <risa> eh, si además de tener este trabajo hubiese podido vivir más en otro país, me habría encantado. Yo creo que eso, eso no hay que perderlo. Si te lo puedes permitir, eh, yo, es fundamental ahora mismo.
1: Pues Marisa, nos quedamos con esa visión internacional. Te agradezco enormemente eh, que sé que vas a mil siempre, eh, que hayas guardado este ratín y, y nada, eh, seguiremos pendientes de las Escuadra de Madrid, gracias por la por la exclusiva gracias por, por compartir con nosotros cómo trabajáis en el día a día todo lo que tenéis pensado, todo lo que vais a hacer y, y estáis haciendo y te mando un abrazo fuerte y nos vemos pronto
0: Pues nada, gracias a ti Alex. muy está muy a gusto contigo y nada, pues un placer estar en contacto y, y pues eh, abiertos a, a todo lo que lo que podáis necesitar y encantado ya sabéis lo, lo receptivos que somos y lo encantados que estamos de, de, de escuchar oportunidades, posibilidades de, de colaboración y, y ojalá pues eh, pues también tener muchos estudiantes que, que puedan beneficiarse no de, de lo que estamos haciendo que creo que está, que, está, que está muy bien.
1: Seguro y espero que sí. Un abrazo fuerte.
0: Pues muchas gracias.